0: Нынешний год для сельского хозяйства Латвии выдался тяжелым из-за из значительных потерь, причиненных российским эмбарго, перепроизводством молока, африканской чумой, свиней. В целом отрасль при этом восстанавливает позиции, а в скором времени потери будут восполнены с лихвой. Так сказал министр земледелия Янис Дуклов на семинаре в конце октября, который был организован Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком. Министр Янис Дуклов в гостях у программы «Действующие лица». Обсудим ситуацию в целом, хотим услышать подробности про лихву. И напомню, что у микрофона автора ведущая программа Валентина Артеменко в студии вместе со мной работает журналист Андрей Шведов представитель бизнес-портала bb.lv Марис Кирсон, с из газеты DNS Бизнес, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушателям сразу предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио 4 lr4.lv Это адрес домашней странички. Телефон 670 440, но на эту тему мы с вами поговорим чуть позже. Итак, даже в джингле у нас прозвучало. Гости программы «Действующие лица» — это в том числе и те, кто могут уйти в отставку. Начнем все же не с сельского хозяйства, а вот с этой политической ситуации, с отставки министра, сообщения господина Матвеста и с угрозы ухода в отставку правительства. Насколько это, это реально? Насколько вы сегодня чувствуете, останутся ли сельчане без ваших планов про лихву?
2: Ну, знаете, этот вопрос, вас, вам так просто ответить не могу, потому что я не министр, президент министров, э, я не, ведущий, не не работаю ведущей партии, что в Янотеева, то, что я слышу в эфире, вы тоже слышите, что госпожа Аболтин, как руководитель партии, не в курсе была, Остальные тоже там все руками махают. Но в, мне трудно сказать. в
0: правительстве непонятно.
2: Я э, после последнего заседания правительства не был, э, не встречался с госпожой Лаймдотой Страуимой, не встречался с Матейсом и никак не могу комментировать эту ситуацию. Я, как и вы, это слышал, ну по радио, когда сказали, я первый раз это слышал, когда ехал на работу. Если очень точно, когда я это узнал.
0: Ну, а как-то все-таки представление есть, если один министр уходит в отставку вот в такой вот ситуации, когда почти все разводят руками и нет. половина правительства не знает, что случилось. Это есть какая-то угроза уход в отставку правительства или нет пока? Ну, угроза всегда есть. Ну как? Угроза всегда есть.
2: Но данная ситуация, по моему личному мнению, какая-то такая, которая не была в нашей, нашей стране никогда, что так просто премьер без согласования ни с чем и просто в один момент скажет министру, что, извините, вы потеряли мое доверие, и все. Коалиция и Слигума, да, в да, этом да. договоре, в договоре Коалиции, там четко написано, как это делается. И, и там можно прочитать, что премьер, если он принял такое решение, он это должен сказать всем членам коалиции 48 часов перед этим решением. Ну и тогда каждый, каждый член коалиции может пригласить премьера на беседу, где надо обосновывать, почему такое вот решение хочешь принимать, почему выразить недоверие. И тогда, если, ну, премьер объясняет, и это действительно так есть, то ты дальше можешь действовать. Тут я говорил с господином Бригманисом, он ничего тоже не знал, и услышал, как и я, это из массу медием. Так что интересная ситуация, которой до этого в нашей стране не было. Как будет дальше развиваться ситуация, будем
3: смотреть. А, значит, предвестников того, что-то такое может случиться, значит, во вторник вечером, когда вы осуж... обсуждали правительство в закрытом заседании, этот сложный вопрос там, были какие-то, предвестники того, или ничего такого не было?
2: Предвестников насчет того, чтобы господина Матейсу выразить недо... недоверие и
1: попросить демиссию, не было. А как вы голосовали по вопросу о привлечении инвестора Air Baltic? За или против? Это что-то связано с сельским хозяйством? Ну, вы руку
2: поднимали? Вам надо как интеллигентному человеку сказать следующее. Что голосуется, не голосуется или что говорят, не говорят в закрытом заседании, это потом не комментируется. И это на остальное все время, чтобы знали.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. Как правило, ежегодно перед принятием бюджета разные отрасли шумят, требуют больше финансирования. В этом году мы столкнулись с тем, что медики и врачи отстаивали свои права, но практически не было слышно крестьян. Неужели вы удовлетворены нынешним бюджетом с точки зрения финансирования своей отрасли?
2: Ну, насчет сельского хозяйства надо понять одну вещь, что самые большие деньги приходят не из бюджета Латвии. Есть европейские деньги, которые у нас для сельского хозяйства в период 2014-2020 год на программы развития, ну, лавку, сельского развития, развития, да, там отпущено 1,5 миллиардов евро и на напрямые выплаты 1,6 миллиардов евро. Это основные деньги, которые крестьяне получают. Это ну, да. надо считать, я копейки так не знаю, посчитать, сколько каждому там будет. Ну, много, очень много денег. Ну, как вы слышите, если это все собрать вместе, ну, приличные деньги. Это приличные деньги. Наш бюджет по сравнению с этим, там, там эти, ну, деньги, ну, очень, очень, даже сравнивать трудновато, да. Так что я думаю, что сельчане тоже хочет больше, и это очень правильно, Потому что ситуации на рынке очень сложные, о чем, наверное, мы потом поговорим. И, и, и не только молоко, я уже сейчас начинаю говорить, все только вопросы, все молоко-молоко. У нас есть и другие отрасли, как, скажем, свиноводству, которому тоже большие проблемы, и небольшие проблемы с тем, что э, нельзя вырастить, и, скажем, там, ну, цены там колебаются, а с тем, что просто нельзя продавать. Половина территории Латвии, где занимается свиноводческим делом, просто нельзя продавать из-за этой... Чума, правильно, да? Африканской mm -hmm. чумы. Вот из-за этой болезни. Они вырастили, а куда? Mm -hmm. Сам столько скушать не можешь. Так что есть у, у них довольно большие проблемы. Так само те люди, которые выращивают э, овощи, фрукты, то тоже... Ринок полный, очень много поляков, очень много литовской продукции, вы тоже в магазинах видите, они этим ну, побольше занимались все время, у них площади больше и так далее, они получили европейские деньги большие, мы там несколько тысяч получили всего, потому что у нас маленькие площади, и все время мы свой продукт могли хорошо продавать. Так что есть и в разных других отраслях тоже сравнительно не маленькие проблемы. Ну, конечно, на первом месте это молоко, да. И это ясно, что вот если там картошку или, ну, все равно там, что убрал, можешь похоронить немножко дома, то молоко быстро надо сдавать на переработку, коровочку надо доить каждый день, и рекомендуется не один раз, это все надо переработать конечной продукции, там, ну, все остальные продукты, которые мы видим в магазине. И потому мы довольно много говорили с переработчиком, и спасибо надо им даже сказать, что они э, не прекратили закупку молока. Потому что есть примеры, конкретно их не буду называть, э, как сказать, ни фамилии, ни предприятий, но если предприятие покупает около 400 тонн молока в день – они реально может в Латвии разместить конечный продукт, где им надо 200 тонн молока, то, наверное, 200 тонн лишний. И можно сказать, что, извините, за такие деньги я больше покупать не буду, за 23, скажем, с половиной, мне не надо. Но они хоть и снизили до пару-пару еще центов, но молоко не отказались покупать. И такой объем, если большой комбинат и большие, э, как сказать, фермеры, которые производят молоко, то эти 200 тонн можно, можно привести где-то 11-12 больших фермеров. А на такой комбинат, те люди, которые продают молочек и молоко, их, наверное, около 400 даже больше. Тогда что будет делать остальные? Так что это очень важно, что этот вопрос так правильно поняли переработчики и не прекратили закупки молока. А что он делают с этим молоком, если у них продукт? Он делает конечный продукт, который долго может хранить. А. Например, порошок. И чтобы сделать порошок, это, ну, немножко, чтобы вы знали, э, порошок закупается, можно, можно продать все время. И я думаю, что где-то, ну, могу ошибиться, где-то один килограмм порошка будет где-то 11-12 литров молока. Так что вы видите, сколько пропорций можно сделать. И ну, люди, люди тоже находят новые рынки. Сейчас наши продукты, если смотреть период перед эмбарго и после эмбарго, значит, мы начали торговаться с 16 новыми странами. Но, к сожалению, это объемы не те, которые мы в свое время продавали в странах СНГ, в том числе в России в особенно, да, много. И, ну, если мы там сейчас где-то около 2,5 миллионов по деньгам продаем, то это было несколько-несколько раз больше российский рынок, только несмотря на другие страны. Так что сейчас намного больше интерес участвовать в разных выставках, когда-то денег на это у нас хватало, и даже приглашали, что, может быть, поедете там, продукт какой. А нам не надо, мы все продаем, нам все очень хорошо. Сейчас просто столько уже денег не имеем, что всех можно было удовлетворить, которые хотят участвовать в разных выставках в разных странах. Так что интерес появился и на развитии рынков. Ну, ваш прогноз долго Это торговая война, санкции, эмбарго продлится? Прогноз... У меня, если бы был, я бы мог это сказать, что так будет, мне бы, наверное, Нобелевскую премию дали. Пока я не знаю ни одного, ни политика из тех, которых я знаю, который бы сказал, я знаю, что 17 марта будет эмбарго отменен. Не знаю никого
0: ну, самый распространенный вопрос. Вы сейчас сказали, упомянули 23-22 евроциклина. Э, даже закупаются. 25 и 35.
2: 14 есть. даже имеется. 14 не имеется, тогда там что-то другое. Тогда там что-то другое. Или далеко надо заехать вот, за молоком. Вот, вот, вот. Очень Может быть, что там очень маленький объем молока. Этот вопрос и в девятом году поднимался, ну, да. и в десятом поднимался. Это была Прельск, Прельская сторона, где были закупки, там даже сказали, что там парус, ну, так бы, другие деньги, Ты конечно, да, ну, тоже. А когда мы тоже поехали, поинтересовались, как это, почему это так случается? Оказывается, там 25 километров надо ехать за, за, за 100 литров. Тогда очень мало можно получить, да. И потому я, я уже много, много раз и много совещаний, их очень много у меня, в том числе с молочниками. Я говорю, что каждому надо смотреть, выгодно, невыгодно, и надо подумать, как выгодно тому, кто покупает. Такого не может быть, что он будет ехать там за 100 литров молока и будет платить столько же, если он поехал и, и, и ну, забрал молоко примерно на одной ферме 30 тонн. Есть большая разница.
3: Конечно.
0: От покупателя, конечно, еще вопрос, почему все же такая большая разница. Ну, я знаю, у вас уже оскомлено набил вопрос, но почему в магазинах так дорого продаются молоко, за которое получает мало денег?
2: Да. Я это тоже уже объяснял много десятков раз. И могу еще раз сказать, что министерство и наши не ни, ни, ни одно министерство не может регулировать рынок и сказать, что, скажем, э, вы можете ставить на на продажу там наценку не более, не знаю, сколько там пять процентов или семь процентов такого нет и этот вопрос поднимался уже э, по-моему три раза э, на нашей нашем заседании в Евросоюзе где все министры мини... э, ну ну Европадомы да и Юристы Евросоюза этим вопросом занимаются. И вопрос, ну, можно сказать так, до сегодняшнего дня он не закрыт, и нет конкретного ответа, но было дано задание, чтобы, ну, до задания посмотреть, как можно все-таки, ну, как это и гружет, ну, ладно, как, как можно сделать, чтобы сказать, что больше э, этого... Э, Наценку да? на вы, вы, вы делать не можете. Скажем конкретно, сколько вы можете прибыль ну, или наценку делать, когда переработчик покупает от производителя, и сколько можно, когда на сети продается оптом. Сколько можно наценку, и сколько можно наценку делать, когда Но в это у
0: нас не идет. регулируется. Это
2: просто не регулируется. И юристы над этим работают, и видите, уже пять лет прошло, и не может такого ну, решения принять или поставить депутатам на голосование, чтобы такой порядок приняли.
0: Ну, не получается. В результате вы описали картину, что касается производства молока и переработки в целом, если год мы заканчиваем, как охарактеризовать, ну все это как сказалось, Стало меньше, стали меньше производить, порезали коровок или пока держатся.
2: Могу ответить. Стадо, общее, общее число коров уменьшилось очень немного. На пару тысяч штук. Молоко, общее, общее количество молоко, выросло на 4%. Никак не могу согласиться, что идет какое-то очень, ну, такое большое снижение поголовья, что люди там продают на, на мясо. Если кто-то продает хороший племенной скот, он быстро, быстро покупается. И даже в последней очереди, когда сейчас было, было на, на развитие деньги, данные в проектные деньги, да, как бы это ни было интересно или неинтересно, как кому, были проекты на реконструкции, на, на постройку новых ферм по молоку. Так что люди, не, не все думают, что это навсегда такая ситуация молочной отрасли, и в данный момент как раз вот вкладывает, потому что это проектные деньги, там софинансирование будет 35-40%, остальные ваши деньги – и я вот не попросил, к сожалению, сколько в целом таких проектов, которые связаны с молочной отраслью. Их
0: довольно много. Из 1700 проектов в целом. А когда Еврокомиссия выделит 30 миллионов евро, обещанное для закупки молока у европейских фермеров на распределение его среди беженцев, и если там место логийских? Это,
2: это такая, ну... Мулька? Регу... Нет, 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 все нормально. Это регула, там есть критерии, Наши люди тоже там работают, чтобы в этом процессе участвовать, но это не сегодня еще. Я думаю, что реально это может начинаться где-то, ну, дай бог, где в конце декабря, может, и в новом году. Такие деньги есть. Там, как всегда, на европейские деньги есть конкретные критерии, порядки, как их распределяется. Мы тоже будем в этом участвовать.
0: Беженцев видите на наших полях?
2: Я никого не видел пока. Нет, но видите, но видите но, так. Но, но, знаю, но знаю, что это... На одной пилораме шесть штук работает. Шесть беженцев? Ну, я не могу сказать, беженцы.
3: Которые приехали,
1: устроились.
2: Про там.
3: рыбу можете спросить. Ну, ну вот как, как раз вот тут вот, по молоку поговорили. Вот поговорили как, как насчет рыбного, рыбного, значит, рыбных консервов и тех, которые занимаются рыбной там? продукцией, там тоже, я по-моему понимаю, там я. заводы на время прекратили работу, что-то возобновили. А там скотинку или нет? Что режут?
0: Ну, скотинку заводы. Такую ну в смысле в молоке вы нигде не, не слышали, чтобы ну
2: рыбу никто не режет там там а делает филе и так далее там, там работают под нож или нет под нож я не слышал чтобы ушли есть которые уже правильно как задал вопрос коллега есть которые снизили общий ну объем производства есть которые перешли на другой вид продукции Конечно, очень сложно это было сделать тем, которые просто есть технологической линии, которая может производить только шпрот и ничего другого. Таких у нас немного. Вот могу ошибиться там, но их немного, очень даже немного. Но в основном есть заводы, которые делают разные виды продуктов. И есть очень хорошие примеры, когда завоеваны рынки новые, в том числе китайский рынок, сейчас 30 предприятий, открыт рынок Китай, может продавать свой продукт в этом рынке. Это может очень...
0: продавать или Может
2: продавать. Знаю, что Бри там работает, занимается, ну так далее. Э, опять хочу сказать, что мы такую информацию каждый день не собираем. Кто в каком месте торгует свой продукт. Наша главная цель и задача чтобы они это могли делать, чтобы между государственными эти документы были все разрешения, сертификаты оформлены, и чтобы не было никаких препятствий для того, чтобы они могли туда ехать и организовать свой бизнес. Мне Знаю было. одно предприятие, которое реально это дел сделало, я думаю, это я могу сказать, поскольку это уже идет, это Food Union Унион», по по-старому «Рижский молзавод», который уже реально там работает на этом рынке со своим первым продукт, который они такой тест, наверное, можно сказать, заделали, несколько контейнеров, это мороженое. Когда наши люди были там по другим вопросам, то оказалось, что его в течение пару недель все раскупили.
1: А чем закончилась встреча, вернее, вы встречались с министром сельского хозяйства России, Ткачевым в августе, и вроде он как пообещал э, снять технические препятствия для экспорта шпрот в Россию. но месяцы идут, ничего не происходит как-то? Происходит. Происходит? Да, происходит. Э, ну, я не хочу никакие
2: ни, ни там, ну, даже не знаю, как лучше сказать. Мне это немножко кажется странно что мы действительно хорошо поговорили, обговорили эти вопросы, там участвовала э, ветеринарная служба, которая должна там смотреть эти документы. В данный момент идет непрерывная переписка, задаются вопросы, задаются разные, разные, по моему личному мнению, такие вопросы, которые не надо задавать, на которых мы уже вроде бы объяснили, как это есть, но вот Такая, так как я сказал, переписка идет все время. Сейчас наши люди опять пишут бумаги. вот а до конца года может быть разрешено. Ну, я не могу сказать, вообще будет ли разрешено. А -а -а. Я все-таки немножко это уже уже когда я ехал туда, я это не говорил. Я сказал, что это действительно вопросы качества и безопасности продукта. Сейчас я, если бы мне такой вопрос задали, я бы уже сказал, я уже начинаю сомневаться, что только такие вопросы. Потому что 4 месяца вести переписку за продукт 2013 года, который они констатировали в продукте 2013 года, как-то немножко уже получается некорректно.
0: Мы много говорим и слышим о том, что, что касается санкций, эмбарка, это влияние на товарооборот, продажу оно не сказывается целиком и полностью на всем. Вот можно как-то определить, как много продуктов, товаров оказалось как бы под запретом и не могут быть экспортированы тоже в Россию, а как много еще у нас есть возможности экспортировать?
2: Ну, я так не могу пересчитать их. Я могу сказать, Вы что скажите, было написано в эмбарго. Чем... В эмбарго конкретно было, даже, даже можно иначе сказать, кроме мороженого, кроме шпрот, вернее, консервов, кроме там определенной позиции жира, безлактозное молоко, ну, может, что-то какую мелочь забыл, все остальное запрет.
0: Ах так. Так. Напомню, вы слушаете чё программу чё, «Действующие чё. лица». В ней сегодня принимает участие министра земледелия Яна Исдуклова, все журналисты Марис Кирсонцы из газеты «Дейдос Бизнес» и Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала bb.lv. Предлагаю включаться в разговор через интернет-слушателям. Присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио 4. Пробуйте дозвониться 67-227-440. Коллеги.
3: Вопрос, почему правительство только в час, ну извините, почти можно сказать, только два месяца на начало Нового года приняло, значит, для государственных лесов объем, сколько можно высечь, ну, значит, за следующие пять лет. Почему только вот в час, ну я не знаю, там уже, деревообработчики уже начали бить как-то панику, я понимаю, что... Ну, Кто был паник, Ну что, извините, 1 января уже почти на дворе, там еще а рождественские праздники, а тут...
2: Ёлочки можно рубить все время Ну, ёлочки-то, да. Паники не было никакой. Кстати, я немножко знаю. Конечно, была озабоченность о другом. Были очень, как всегда, в этот период, очень трудные разговоры с общественными организациями, ну... Посол из Давас Ну, Флоти. зелеными. Ну, ну, зелеными так я не хочу сказать. Виды, с разными э, вида организациями окружающей среды. среды. Так будет корректно, да. Эти разговоры очень трудные. Да. И поскольку есть небольшое увеличение, увеличение по площади, немножко больше, чем 3000 гектар, предусмотрено срубить больше, то, конечно, они. Эти три тысячи гектар сделали за основной проблемой, почему никак нельзя согласиться с новой ну, сметой на, yeah, на да. общую вырубку. Да, у меня лично были три встречи, когда я лично с ними беседовал. Ну, и тогда уже появляется, что биотопи не так об обслуживается, что в этих лесах, несмотря на то, что с Латвии идет разговор только о государственных лесах, во-первых, которые половиной всех лесов Латвии. Э, что, что им это мало. Они не верят, что они, как это, брибраты,
0: добровольно.
2: Доб, добровольно, они сделали много тысяч гектар, где они не рубят, где они считают, что сами, как э, те, которые могут рубить, и типа, посметить там можно рубить, но они сами добровольно просто не рубят потому что может там оказаться биотоп. Это было но мало, надо это все в законе писать, в законе, в законе. Закон есть закон, мы этим не можем согласиться, потому что биотопы тоже меняются, находятся новые, <coughs> и те, которые есть, они тоже может чисто теоретически, практически свою ценность потерять. И мы рекомендуем вместо таких, которые уже это, это, ценность снижается, yeah, Ложить другие, которые ценнее. Ну, вроде бы с нами соглашается, но все время такая недоверие к этому, что так лесники будут делать. Ну и поскольку мы совсем говорили-говорили, долго говорили, целый год говорили, кстати, не два месяца, не договорились. Ну тогда что остается? Остается идти в кабинет министров и каждая сторона говорить свои аргументы, и кабинет министров принимает решение. Так и было на этот раз. Мы дали информацию, это занимаемся, и потом были премии, где выступили организации окружающей среды, выступили научные работники, выступил декан факультета. Приступили другие министры, и было принято решение.
3: Ну, хорошо. Вот вы упомянули как раз декана, который сказал, что значит, там в складе лесном стоит два 2,5 миллиарда. Ну, могли бы взять хотя бы 100 миллионов для учителей, для образования, для, не знаю, там, здравоохранения, для инфраструктуры, а там никто даже не слышал, по-моему, этот замечание или такое... Вы Мысли как, вслух. Вы как-то просто
2: очень эти дерево поставили в карман учителей, врачей и всех остальных, кому деньги нужны. Это не так просто, конечно. Но декан хотел сказать другой. Я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Но декан сказал следующее, что мы с каждым годом увеличивается этот запас. Ну да, склад. Потому что э, смета – это один документ, и сколько реально вырубает, это другой, И это никогда еще не вырублена максимальная смета. По разным причинам. Да, это природные обстоятельства, там плохо меняется рубки и все остальное. Это не так, что вот я знаю, тут 4 листа, мне надо передать тебе, я передал 4 листа. Вот они, 100% выполнили. Как и в старые времена, есть план, но его не выполняет 100%. И потому что вот эти 2,5 миллиарда, что мы говорим, это те по оценке ученых, по оценке ну, профессионалов, которые э, 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 ну, оценивают оценивает. Оценивает леса, что такие леса, которые достигли экономической максимум, когда их надо рубить, вот их столько огромный как, запас.
0: Сейчас вам кто-нибудь yeah. из леса позвонит, задаст. Oh, Вопрос к министру земледелия Яны Судукловсу. Алло, слушаю вас. Алло. Добрый день. Добрый. Виктор. Как раз по поводу леса.
2: Но ну, это будет первое. Речь не об и саженцах. Речь о том, что Латвия в же в 13 году продали леса. Более чем на миллиард платов, а в 2014 почти на 2 миллиарда евро продали. Где эти деньги? А вопрос такой, уважаемый Янис. Сельхозпродукции, у нас прекрасные производители продукции, более чем достаточно, мы можем производить еще больше, известно, на Земле каждые три
0: минуты. понятно это уже лишнее, Виктор, нам про мировые цифры, у нас времени-то мало. Да, ну начнем с чего? С леса, да? У, уважаемый Виктор.
2: слушатель, слушатель Виктор, да, э, у, вас, у вас эти цифры, ну, такие как сказать, немножко не, не, не показывая то, что вы сказали. Бревна на такую сумму никто не продавал. Это общая продукция, которую продали наши лесники и переработчики лесного этого бревна, которые вы говорите. Да, 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 все правильно, все правильно. И, и в, отношении, в отношении того вопроса «Куда деньги?», значит, Латвия Свалсмежи, акционерное общество, платит в году в налогах, не в налогах, а дивиденды государству, ну, не ниже, я тоже по годам наизусть не знаю, не ниже 60 миллионов в году. Так что это одна строчка, ну... И остальные деньги идут на, на развитие, на оклады на лесников, на все остальное, что там есть. Так что я думаю, что эти, эти миллиарды, которые вы называете, это общие, общие цифры по отрасли. Это не то, что мы рубим и на елки, и сосны, просто везем и продаем как сырье.
0: Алло. 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 Слушаем Добрый день. Добрый Господин министр. Как можно держать коров,
2: доить по 18-18 центов за литр молока? Сколько солярки надо на, на солярку надоить тон молока, чтобы тонну купить? Это абсурд, что вы говорите. Вас э, надо давно уже до пенсии отправлять. Кстати, спасибо, я уже на пенсии, мне никуда не надо отправлять. Да. А, а, а насчет 18 центов или 33 цента, извините, но это тоже и ваш вопрос. Это не только вопрос министра, сколько вам платят. Есть э, возможности работать в биологическом хозяйстве, продавать биологическое молоко, если я правильно знаю, что сегодня есть заводы, которые закупают такое молоко за 33, за 34 цента за литр, и его очень и очень не хватает. Так что подумайте, как лучше использовать А
0: компенсация какая-то за топливо в сельчайном Ну, конечно, ну,
2: конечно,
0: ну. Конечно,
2: там полцены надо
3: платить. Всего, но... Да, ну там вот как раз затронули вопрос, как насчет того, что 30 октября ввели цветное, значит, дизельное топливо. Есть какие-то, значит, реакции земледельцев?
0: Объясните нам, пожалуйста, что такое цветное дизельное топливо? Слушатели-то не все понимают. Ну, чтобы не использовали его в
1: быту, а только. Они все знают. Сельское... Ну так
0: расскажите слушателям, у нас горожане в основном. Ну, вот, тут... Горожане расскажут, он
1: знает. Нет, очень просто. То
2: топливо, за которое снимается акцизный налог, Кто не надо не надо платить, не надо, не надо платить э, полную цену. Значит, есть регулы Евросоюза, что она должна быть маркированной. Но это слово маркированное и значит то, что она должна быть другого цвета. Это маркировка. Такая, такое продается. Такое. Продается крестьянам угу. определенное количество по гектарам, они может купить за совсем другую цену это дизельное топливо.
0: Алло, алло, здравствуйте. 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 Вы знаете, у нас молочное хозяйство да под Лепой. ну примерно 30 километров от города. Вот у нас почти 100 доимых коров и почти 100 голов бычков выращиваем на мясо, вот. Но вот я бы хотела сказать, господину министру, да, что очень тяжело. Никаких дотаций при нашем, если у нас считают, что маленькое хозяйство, я не понимаю тогда, вот. Мы выжили только потому, что нет кредитов. Последние кредиты выплатили за транспорт, за все, и не взяли, успели не взять. Только вот молоко мы сдаем по 19 центам в Литву. Наши не берут у нас молоко, а если берут, то дешевле, и выплаты не производятся своевременно. Вот мне всегда так удивляет, когда я слушаю такие вот, ну, комментарии всякие, что, ну, вот, может быть, наш министр и наши правящие не все знают. Ну вот так вот. Спасибо, ну, что вы позвонили и
1: дознаете. Да, да.
2: да. Я, я, если вы слушали, сказал, что цены есть очень разные. И объем, и сколько молоко сдает, и какому предприятию тоже есть очень разные. И, наверное, наверное вы понимаете, что ни министр, ни министерство, никакие другие государственные учреждение не может указать, за сколько вам надо, за сколько надо покупать там центов от вас молоко. Потому я и сказал, что цены есть очень разные, и покупатели есть очень разные. Могу назвать просто примеры, что я знаю, по каким ценам кто где покупает, но это, наверное, не будет очень корректно, если я назову конкретные комбинаты и конкретные цены. И там опять будет, что этот самый комбинат один у одних будет покупать по одной цене, а у других будет покупать по другой цене. Там очень много разных критериев, какой надо учесть. Тогда мне надо точно знать ваше хозяйство и, и где вы находитесь, какой рядом комбинат, по каким ценам он покупает. Тогда я могу конкретно вам сказать, в какой ситуации вы находитесь по сравнению с другими. А так просто сказать, что у меня покупает по 14, у одного по 18, у одного по 22. А другой мне говорит, это тукумская сторона, у меня по тридцать. А я вот
0: услышал, что говорит, никакой помощи, никакой Я дотации. этому не могу
2: поверить, что если... Скажите, если сказали, сказали, что никакой помощи нету, тогда мне надо спрашивать у конкретного человека, о какой помощи он говорит. Те деньги, которые на молоко были даны, эти 38 миллионов в этом году, что это не помощь? Или, или люди считают, что вообще надо давать все время помощь. Такого не будет никогда. Что государство просто будет оплачивать все затраты на, в какой-то отрасли за производство продукта. Это очень большие деньги. И, кстати, если посмотреть на Латвию и на соседей, то мы дали намного больше денег, чтобы другие, и Литва, и Эстония. Так что я, я считаю лично, что правительство в этом отношении, как к молочникам, очень хорошо поступило, что дала сразу после эмбарго уже одни деньги. Эти последние деньги, которые 8,5 миллионов, да, да. Да. эти деньги мы сейчас вот вчера тоже решили, были разные мнения, давать их в этом году или давать в начале следующего года, они опять решили, решены видать в этом году. Я не знаю, о каких, ничего не дает конкретная госпожа Это пострадавшим говорит.
0: от российского эмбарго. Это означает, эти 8,5 миллионов это только да. в Латвии. Да. А они как по носам распределяются.
2: Они опять есть конкретные критерии, по каким они будут распределяться. И это в основном будет тонны молока, которые изданы на переработку.
0: Но в Латвии. или ну, в Латвии. А те, кто сдают в Литву,
2: Конечно, в Латвии. Ну, уже... как в Латвии? Ну, мы же не знаем, если, э, если... Вот
0: она говорит, продаем в Литву.
2: Ну, я не знаю, как она продает в Литву. Э, потому я говорю, каждый случай надо смотреть отдельно.
0: То есть можно продавать и в Литву ну, при определенной конечно, форме, но мы мы, очень
2: много наших молочиков сдает какой-то молокомбинат. Uh -huh. А, мол, потом
1: продает, продает
2: куда. Я не знаю, куда они продают. Может, соседу комбинату продает, может, Литву, может,
3: Польшу.
0: Это имеет значение, для Это человека? Это дальше производит? для
3: производителя молока не имеет нет, никакого нет. значения. Вопрос тут, как раз, по-моему, слушатель спрашивал, можно ли вырастить больше на латвийской земле. Потому что некоторая часть сельских угодий все-таки ну, заросла кустами.
0: Некуда продавать, вырастить Подождите. могут.
2: Нет, ну, вырастить, но ну, если если смотреть так в целом по Латвии, то, то сейчас уже площадь, которая реально используется, она с каждым годом увеличивается. Вот, потому и был вопрос. Увеличивается, да. Ну, значит, вырастить больше можно. И, наверное, урожай разный по годам бывает. Но этот год для, для зерновых культур очень неплохой год. Даже в многих местах рекордный год. Только этот год был тем э, такой знаменит, что урожай большой, но это качество не такое очень высокое а с, но, но в целом, когда мы говорим с теми людьми, которые зерно выращивают, то эти ну, томы, что они да. побольше, да. И, и цена пониже из-за качества, то это вполне покрывается, покрывается, и очень, очень неплохой общий
0: ну, результат. Один? Слушаем. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Я могу задавать уже вопрос? Только очень коротко. Коротко, значит, вопрос журналистам. У нас очень много молодежи уезжает, а вот старики, такие как Страил, давным-давно на пенсии работают. Неужели не найти новых? Что... <свы> <свы> Ну что, будем искать или пойдем дальше?
1: В вопрос. Таким образом латвийский... госпожа Астрагина сказала, что до принятия бюджета она будет сидеть, а дальше посмотрим. Так что мы узнаем ответ на этот вопрос. Я бы хотел еще
0: прокомментировать вы, чтобы вот эта вероятность значения подписания договора между Евросоюзом и Соединенными Штатами о свободной торговле и для сельчан, для нас. Ну,
2: это когда гостил комиссар у нас недавно. Ему этот вопрос был задан. Он был в гостях у депутатов в Сейме, там, по-моему, 6 или 8 депутатов было, ему этот вопрос задавали. Могу только сказать то, что он сказал, потому что это не вопрос нашего уровня. Это Евросоюз, там есть комиссар, один-другой, который ведет эти разговоры. Его ответ был такой, что это не его точно вопрос, но он участвует в разговоре по теме продукты сельского хозяйства. И этот вопрос очень сложный, поскольку те требования по э, ну, разным критериям, как оценивается качество, как оценивается безопасность продукта, различаются от, э, ну, если сравнить, э, э, американский и европейский. И мы это уже тоже подтвердили на своем там, заседании, что мы никак не будем понижать эти нормы, и все равно, это Америка или какая другая страна. Ну, этот есть вопрос, который в данный момент, по-моему, сельское хозяйство, есть как раз та позиция, по которой очень трудно, ну, это соглашение получить.
0: Но там может быть принято такое решение, выполнение которого приведет наших крестьян... Нет, такое говорю.
2: совсем, что приведет, не может быть, но я думаю, мы, мы никто не хочем, чтобы, скажем, свободно можно было торговать продукты э, э, демо.
0: Это хочем в мы, стран... не хочем, а нас могут принудить?
2: Э, е, ну, как принудить? Нас, нас в данный момент, законодательство такое, вы, наверное, тоже знаете, что мы приняли решение, что в Латвии это, и другие страны тоже приняли, что нельзя выращивать конкретные DM продукты. Ну, значит, нельзя. То, что другие страны а привезти? есть, привести можно. Есть определенный порядок, как их, мож, как их можно торговать. А торговать можно только на полке отдельно, написать, что это ну, продукт. продукт из DM ну, Piao. А Значит, и пожалуйста, если у вас желание есть, покупайте его.
0: Мы много говорим сегодня о том, как много денег тратится, получается, Евросоюз, дополнительные средства, в основном евросоюзовские, огромные деньги, которые выплачиваются крестьянам, датируются на производство продукции. Я хотела было завершение, но ведь ваши, ваши епархи, что называется, и перерабатывающие предприятия, предприятия, которые приносят прибыль. В целом, если мы оценим эту сферу, она привносит Латвии доход, прибыль?
2: Да, обязательно. Обязательно.
0: Это что? Потому что мы так подробно говорим. Малышникам даем столько, <связано> на, <связано> на каждый гектар даем <связано> столько. Видите,
2: видите, вопрос надо немножко уточнить. Вы хотите, вы хотите знать, сколько европейские деньги в целом за год получается? Это мы знаем.
0: Да, мы хотим знать. Проектные
2: результат... деньги это не, не подарок какой-нибудь. Там есть софинансирование, э, остальные деньги ваши, или банковские, или все равно какие.
0: И в результате и этой в результате,
2: работы... И в результате получается или ферма, или покупается техника, или то, или то, или то. Другой вопрос. Евро, э, местные деньги, которые субсидии наши. Это опять то же самое. Ну, и потом идет, мы смотрим, конечно, хозяйство, как оно работает, баланс. Когда год заканчивается, можно видеть, как оно поработало. Ну, такие данные Министерство сельского хозяйства не собирает. Это можно только собрать в конце Нет, года. Нет,
0: отрасль
3: зарабатывает деньги, значит, ну, конечно, же зарплаты учителей, медиков. Ну, конечно, зарабатывает. Учителей, ну, как, как так, не зарабатывает? Ну, конечно, ну, как же иначе. Очень краткий вопрос. Да, очень. Значит, евро, свободная торговля между Евросоюзом и Украином как-то будет влиять на нашу сельскую хозяйственность и отрасли в продовольствия или нет?
2: Ну, во-первых, надо сказать, такого слова свободная торговля надо осторожно. Свободная торговля будет, и она будет возможна только если Украина будет выполнять те же требования Евросоюза по качеству и по безопасности продуктов. Есть определенный порядок сертификации, который надо проходить, и это может делать любая страна, и в том числе Украина. То, что там есть определенные таможенные поблажки, это другой вопрос. Ну, а то, есть. что просто так любую продукцию сейчас вала можно при привозить в Латвию ничего подобного, надо также пройти все процедуры, получить конкретные разрешения, и тогда только это все можно
0: вывезти. Спасибо. Итак, о силе, преимуществах, рисках, проблемах работы на селе, в селе. Мы сегодня говорили о программе «Действующие лица». В ней приняли участие министр земледелия Янис Дукловс и журналист Андрей Шведов из портала bb.lv, журнала «Телеграф» и Марис Кирсон, с из газеты «Денс Бизнес». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо. И министр говорит еще слово. Да, я, я бы очень хотел попросить ведущую,
2: если есть возможность, есть, есть возможность узнать, кто звонил, я бы с удовольствием ознакомился с этой хозяйством этой, этой женщины. Которая говорит, что она возит молоко, и все очень плохо, и государство абсолютно ничего
0: Спасибо. ей не помогает. Я думаю, что нам удастся это да. сделать. Будьте Спасибо, добры, я вы... буду очень благодарен. А мы вам много таких примеров приведем. Но ну, мне это хватит пример. одного Спасибо. этого. До встречи в эфире.